0: Feliz viernes, sean todos bienvenidos al episodio número 15 de tu podcast, Tres de Flores, la triada para tus oídos. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento en cualquier rincón del mundo, desde su plataforma de preferencia como YouTube, Spotify, Google Podcast. Agradecerles también por toda la receptividad que hemos tenido con los últimos dos episodios de esta segunda temporada. He recibido gran cantidad de comentarios y de verdad hemos quedado bastante satisfecha Altagracia y yo. Precisamente con el episodio número 14, los migrantes, la historia de migrantes venezolanos cautivó muchísimo y quieren seguir escuchando más historias, pero yo dije, bueno, vamos a aprovechar. De verdad que eso cautivó tanto en el oído de nuestros fieles seguidores y podemos lanzarlo, se me ocurre a mí, una vez al mes dentro de este segmento de variedad, podemos tener como una, unos micros, vamos a llamarlo así, pequeños micros, que pueden ser para un espacio que yo se me ocurre denominarlo Así es Venezuela, o para otro espacio que podemos llamar de Venezuela para el mundo. ¿Y de qué trata eso? Bueno, así es Venezuela. La invitación a ti, venezolano, que me estás escuchando en cualquier rinconcito del mundo por YouTube. O que me estás escuchando por Google Podcast. O que me estás escuchando por Spotify. Te invito a ti a que me hagas llegar una breve invitación a conocer... Lo más típico, o bien del de lugar donde tú naciste, acá en Venezuela, o bien un lugar, un estado que conociste en algún viaje acá en Venezuela y te encantó muchísimo y lo quieres dar a conocer al resto de las personas que vivimos aquí en Venezuela o que están fuera del país. O sea, es como dar a conocer, pero por medio de ustedes. En este caso serán ustedes los protagonistas de ese espacio, llamado Así es Venezuela. El otro espacio que yo lo llamo de Venezuela para el mundo, si te encuentras viviendo fuera del país en estos momentos y quieres transmitirle a otros venezolanos que se encuentran en otras latitudes lo típico de esa región donde te encuentras ahorita, de ese país, de esa localidad, de ese estado, de esa provincia donde te encuentras de aquí país, Bienvenido también, lo puedes hacer llegar con tu experiencia, cómo te va ahorita en ese país donde estás, lo típico de allí, el clima, la comida eh, tradicional, las costumbres, la cultura, o sea, lo que tú hayas experimentado durante ese tiempo viviendo fuera de Venezuela y que ya formas parte de, de esa localidad. Bienvenido lo puedes hacer llegar y estaría formando parte de ese segmento o de ese micro, por no decir los segmentos, de ese micro dentro de variedad, que lo podemos llamar de Venezuela para el mundo. Porque así somos nosotros los venezolanos, nos caracterizamos en todo lo que hacemos. Bueno, entonces esa es la invitación. Esto por el boom que tuvo las historias de migrantes en el episodio 14. Así que bueno, espero la participación de todos ustedes a que le demos vida a esos micros dentro del de segmento variedad. Estoy segura que va a quedar genial y vamos a hacer juntos un buen, un buen episodio. También gracias al episodio número 13 es de los videojuegos y por las canciones que viene promocionando Alta Gracia, los episodios pasados, esas canciones ochentosas, no ventosas, también me están sugiriendo los oyentes de tener dentro de Variedad un tema relacionado a esos recuerdos retro. Lo podríamos llamar así, retro recuerdos. Entonces, bueno, hazme llegar a mí, ¿qué quieres tú? Que lancemos en ese, en ese segmento. Ay, mira, a mí me gustaban estas series, a mí me gustaban estas chucherías, a mí me encantaba esta películas de Navidad, eh, X, lo que de alguna u otra forma te conecte a ti emocionalmente con esas, esas buenas vivencias o esos recuerdos de esa buena época de nuestra juventud, nuestra niñez, nuestra adolescencia, envíame por la cuenta de Instagram de Flores ese requerimiento y aquí de este lado nos encargamos de documentarlo y difundirlo y transmitirlo. Entonces, bueno, tienen tarea, chicos, tienen tarea para que este podcast 3 de Flores siga siendo un podcast participativo, porque hasta ahora se ha venido conformando con las mismas sugerencias que ustedes nos están haciendo llegar. Tal es el caso de este episodio número 15 de las sugerencias que hemos recibido, pues nació este episodio donde se conforma de la siguiente trilogía temática. Está, eh, el tema tendencia hoy será el Gothings El tema variedad, curiosidades Y el tema de parejas, bueno, aquí se lanza hoy El primer capítulo de la miniserie Lucía De verdad, bueno, bien esperado por muchos Hoy lo tienen lo que es el primer capítulo Y con su eslogan, porque la vida real apremia Así que se van poniendo cómodos ya para disfrutar de este episodio. Pero, 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 no sin antes darle el pase a Altagracia. Te dejo los micrófonos, Altagracia, porque vas a dar una información de interés.
1: Ya ya volvemos. Muchas gracias por el pase, Adriana. Eh, saludos a todos nuestros oyentes de Tres de Flores. Feliz Viernes a todos. Eh, bueno, antes de comenzar este episodio del día de hoy... Queríamos informarles las siguientes breves noticias. Fuerte avería, tanto de línea telefónica como del servicio de internet de CanTV, están presentando usuarios en el sector UD3 de Caricuao. Me están informando brevemente por acá que dicha avería... Eh, proviene de una alcantarilla que se encuentra inundada en las cercanías del INTT de la UD2. Así que por favor se les pide la colaboración del personal técnico respectivo para que por favor solventen los inconvenientes que se le están presentando a muchas familias de aquí de la parroquia de Caricuao. ¡Tum, tum, 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 tum,
0: y bueno, otra noticia
1: es que Siguen las lluvias, señores, siguen las lluvias aquí, no solo en Caricuao, sino en varios estados de Venezuela. Así que por favor también mantengan las alertas respectivas, tomen sus previsiones y bueno, a salir con su paragüita porque hay que evitar ante todo las gripes y más con estos, con estos mal tiempos. Y bueno, de esta manera culminan las grandes noticias. Les reporto para ustedes... Altagracia, el noticiero Tres de Flores.
0: Muchas gracias, Altagracia, por esas breves noticias. Y el episodio de hoy va a estar acompañado por tres temas musicales de una reconocida cantante de mediados de los años 80. Karina, ¿quién no escuchó una canción de Karina? No podía faltar en, esta, en este episodio. Así que pónganse cómodos para disfrutar del episodio número 15 de tu podcast 3 de Flores. Desde Caracas, Venezuela, en el control, edición y producción, Adriana Flores. Y en la asistencia de producción, Altagracia, puntos suspensivos.
1: Siento un vacío entre tú y yo. Entiende, nunca fuiste mi amor. Cuántas mentiras tengo que inventar para alejarme de una vez de ti, tú siento una pena quisiera gritar a veces se ama y no se puede amar quise quererte engañándome me fui quedando sin pensar no no me digas que él lo intenté otra vez y una vez otra vez no no me digas que vuelva a fingirlo otra vez y una vez otra vez todos juntos sí Cómo duele comprender, como duele sonreír El amor es algo así, yo no sé, yo lo viví Me duele hasta morir y nada puedes hacer No, sé cómo duele cuando se ama ¿A que no se debe? ¡Puin!
0: Bueno, y lo que acabaron de escuchar fue la versión a capella de Alta Gracia con el tema Sé cómo duele de Karina. Y de esta manera vamos a dar inicio al tema tendencia del episodio de hoy. Muchas veces nosotros hemos recibido este tipo de trato o lo hemos practicado en alguna ocasión cuando tomamos una actitud de esfumarnos o de dejar una bomba de humo a otra persona con la cual teníamos una relación normal, una relación interpersonal normal, lo que se conoce como ghosting, desaparecer como un fantasma. Este término es usado más que todo para dejar en visto, no solo aplica para las redes sociales, sino también para el día a día de nuestras vidas. No solamente dejar en azul un mensaje por el WhatsApp sin respuesta o un comentario en las redes sociales sin respuesta, sino en el trato, en el contacto, en la comunicación con una persona con la cual nos mantenía un vínculo cercano, bien sea de pareja, bien sea un vínculo familiar, de amistad con el jefe, con compañeros de trabajo, con excompañeros de trabajo. Y sin ningún tipo de explicación, sólida, sin ninguna razón aparente. Simplemente dejamos de tratar a la persona, de comunicarnos con esa persona sin ningún tipo de explicación. Porque bueno, llegamos a, muchas veces nos excusamos en que dejamos de sentir afinidad con esa persona y dejamos de escribirles. Dejamos de escribirle, y también hasta incluso hemos llegado a bloquear a esa persona de todas las redes para no tener ningún vínculo comunicativo con esa persona. Sin embargo, muchas personas sugieren que este tipo de práctica en la actualidad se debe al declive de la empatía en la sociedad, en las relaciones sociales, junto con una promoción de una cultura más egoísta, más narcisista, particularmente lo considero que es un comportamiento totalmente cobarde de la persona que lo practica, donde solamente ve su beneficio personal, donde no se atreve a hablar con la honestidad a la otra persona y expresarle su incomodidad, porque para tomar este tipo de actitud tiene que tener como base una incomodidad, una molestia porque no de gratis uno deja de hablarle a cualquier persona. Bueno, hay personas que son bien olvidadizas, pero por lo general esto proviene de algún tipo de molestia. El gothing puede ser especialmente dañino para quienes están en el extremo receptor, quien recibe este tipo de trato, causando sentimientos de rechazo y aislamiento. Algunos profesionales de la salud mental consideran que esta práctica es una forma pasivo-agresiva de maltrato emocional porque la persona rechazada no sabe si fue porque hizo algo mal, si fue porque dejó de hacer algo. O sea, simplemente te bloquearon, te ignoraron y más nunca te dijeron nada. Entonces, eso genera una serie de réplicas a nivel emocional. El ghosting puede ser intermitente. O sea, se puede... Ocurrir, puede ocurrir por semanas, por meses, y la persona volver a aparecer o desaparecer. Y se va a diferenciar de otra conducta o de otro trato que se llama contacto cero. Que es cuando no volvemos a saber más nunca de esa persona. Cuando rompemos todo tipo de comunicación. O sea, contacto cero. Más que todo para poner límites... Esto principalmente lo hacen las personas que están atravesando por relaciones tóxicas para poner límites de, de comunicación y proteger la integridad psicológica. Como lo dije anteriormente, las personas que practican este tipo de comportamiento se caracterizan por poner siempre excusas sin ningún tipo de fundamento antes que decirla ¿Verdad? Y hablar con la total honestidad. Como lo dicen, como lo dicen las personas, como, como es sonado, pues que la honestidad, dicha contacto y de manera asertiva, siempre será mejor que una excusa sin fundamento. Porque te va a dejar a ti... Vas a dejar de tener interpretaciones. Eso es lo que pasa. Es preferible la honestidad dicha contacto ante una excusa que lo que te va a dejar a ti es una cadena de incertidumbres porque empiezas a generarte, bueno, ¿será que es por esto? ¿Será que es por aquello? ¿Será que hice esto? O sea, interrogantes, interrogantes una tras otra. Para la psicóloga Marta M. Novoa Psico, la pueden seguir en su cuenta de Instagram, Marta M. Novacico Ella recomienda a las personas que están en este momento siendo afectadas por este tipo de comportamiento lo siguiente. Analiza qué tan significativo es ese vínculo que te une con esa persona. Es lo primero que tienes que hacer. Una revisión, un análisis. Qué tan significativo es el vínculo y ver si de verdad vale la pena. Buscar a esa persona y pedirle una explicación o no Segundo, no es culpa tuya que la otra persona te ignore O sea, no es tu culpa Si la persona decide ignorarte, es culpa de esa otra persona Pero tu, tu culpa no la es Y tercero, tómate el tiempo que tú consideres necesario Para sanar esa emoción Y para superar esa decepción que te hizo pasar esa persona Porque por lo general... Todos nosotros tenemos como un ideal con esa persona, con ese amigo, un ideal con la pareja, un ideal con tus compañeros de trabajo. O sea, siempre nosotros partimos de ese ideal o de esa persona, esa relación interpersonal ideal. Y cuando recibimos este tipo de trato, obviamente lo que nos lleva es a la decepción. Entonces es necesario también tomarnos nuestro tiempo para analizar nuestras emociones y ver si realmente... Como lo digo, eh, si realmente es necesario, tocarle tim -tim, el timbre, la puerta a esa persona por medio de una llamada, por medio de un mensaje. Ey, ¿qué te pasó a ti? Más o menos porque tú te desapareciste, fantasma. O si no es relevante en tu vida, agarrar, pasar la página y seguir adelante. Y bueno, de esta manera damos por finalizado el tema tendencia de este episodio. Vámonos a pasar... Para el siguiente tema, pero ¿con qué? Ja, ja, con una buena melodía de Karina en la voz de Alta Gracia.
1: Salvame. Esta angustia de mirar. Alguien que no puedo ya. Ayúdame a creer en ti. Salvame. Tengo miedo de creer que no existo para. Que nunca lo abrazaré
0: todos juntos. Oh, sal, me, Oh, sal, Oh, sal, va, Bravo, bravo, Altagracia. Muy bien, excelente. Esa fue la versión Sálvame de Altagracia, pero la original es de Karina. Y de esta manera damos inicio al tema variedad de este episodio. Con las curiosidades. Precisamente como en el episodio 13, los videojuegos tuvieron un repunte en los comentarios de los seguidores del podcast 3 de Flores. Este tema se trata de curiosidades de los videojuegos. Primera curiosidad. El famoso extraterrestre E.T. teléfono mi casa, E.T. teléfono mi casa, tuvo un videojuego creado por Atari en el año 1982. En dicho juego se debía ayudar a este famoso extraterrestre a encontrar tres partes de un teléfono en medio de un bosque, evitando a un policía que quitaba las partes del teléfono y a un científico, ...que intentaba atrapar al extraterrestre. Este juego se lanzó con mucha expectativa por directivos de Atari. Sin embargo, el juego fue un rotundo fracaso. Fue el peor videojuego de la historia... ...y puso en apuros las finanzas de la empresa. Se llegaron a producir miles de cartuchos que no fueron vendidos... ...y para deshacerse de ellos... Atari los enterró en un desierto del estado de Nuevo México. Por ese motivo, la empresa Atari fue cerrada. En abril del 2014, un equipo de excavación recuperó los restos de los cartuchos, cerrando así uno de los mitos más populares en la historia de los videojuegos. Segunda curiosidad. Donkey Kong, fue uno de los primeros videojuegos exitosos de Nintendo, fue el primer oponente de Mario, basado en el triángulo amoroso de gorila, carpintero y la novia, similar a la rivalidad que existía en el videojuego y en la comiquita de Popeye con Brutus y Olivia. Sin embargo, también fue el causante de su primera batalla legal. Nintendo era un, una pequeña empresa eh, cuando Universal City Studios demandó a Nintendo ante el Tribunal Distrital Federal de los Estados Unidos, reclamando una infracción a los derechos de autor de la saga King Kong. Aunque Donkey, Mo Donkey Kong sí era una parodia, del personaje en cuestión, Nintendo usó como defensa que los derechos de King Kong Era de dominio público El juez le dio la razón a Nintendo Y acusó a Universal Studios de haber actuado con mala fe Y por lo tanto ganó Nintendo Que vale la pena acotar aquí una coletilla o un inciso O un, in, o un breve extra plus que Nintendo es un compuesto de tres términos japoneses. Nin que significa responsabilidad. Ten, que significa el cielo. Y do, significa el templo. Aunque no hay una traducción oficial de la palabra, la traducción más acertada es que el cielo decida. Eso es lo que es. la traducción de Nintendo en el japonés. Y tercera curiosidad, Pac-Man. Pac-Man nació una noche donde su creador, Toru Iwatani, salió a cenar con sus amigos. Pidieron una pizza y la idea del personaje se le vino a la cabeza al ver la figura que le quedaba de la pizza al coger solo una primera porción. Fue allí donde ups, se le ocurrió la gran idea de Pac-Man. Para atraer al público femenino, este fue el primer videojuego creado para atraer al público femenino. Ya que en los años 70, la mayoría de los videojuegos estaban pensados para el público masculino. Eran juegos violentos de guerra o de alienígenas. A partir del nivel 18 en Pac-Man, los fantasmas dejan de volverse azules y ya no pueden comerse. Esto es para un tips para las personas que... Sigue jugando de este videojuego Bueno y estas fueron las tres curiosidades De videojuegos De este tema Variedad del episodio Número 15 Pasémonos ya Al siguiente tema Pero con una Melodiosa Sinfonía No de Beethoven Sinfonía de Altagracia <risa> bueno, Pasémonos ya para el siguiente segmento
1: Veo cuando pasas con la que tú crees que amas Desde mi ventana Recuerdo todavía cuando con mis labios Jugabas y te divertías Y yo te veía Desde mi ventana ¡Todos juntos! Desde mi ventana ah, ah, Desde mi ventana Bueno y desde mi ventana vamos a dar inicio al tema de parejas de este episodio número 15 Nuestros queridos oyentes pónganse muy cómodos para que disfruten al igual que nosotras Del primer capítulo de la miniserie de Lucía Escogida por ustedes como la historia ganadora de esta miniserie que vamos a tener de tres capítulos, disfruten del capítulo número uno, a la cuenta de tres, dos, uno, adelante, Doris Martínez. Todo
2: empieza un, un día que están como en el quinto año de la universidad, o sea que era muy joven, Lucía tendría veintipocos, y, y estaba reunida con su grupo de amigas. Una de estas amigas está casada con un piloto. Y entonces deciden, bueno, ¿por qué no hacemos un viaje y nos vamos para, por ejemplo, Los Roques? Los Roques es un sitio precioso, maravilloso, paradisíaco que hay en Venezuela. Es un archipiélago impresionante. Bueno, así fue. Se van en una avioneta. La avioneta tenía capacidad para... 10 personas, bueno, eran ocho chicas y dos hombres, van a los callos. Estas chicas aventureras y maravillosas no se quedaron en una posada, no. Ellas acamparon en un callo. No podía ser más perfecto. En este mundo de los pilotos, claro, no era muy común, se corre este rumor de que hay siete chicas increíbles y bellísimas, 8 chicas, perdón, en una isla. Estos no lo dudaron ni un poquito y allá se llegaron siete hombres a conocer a aquellas sirenas. La pasaron muy bien, hablaron, obviamente no iban con, las chicas no fueron con la intención de nada en especial, ellas se fueron a pasar un fin de semana de amigas, pero bueno, si la vida te sorprende, tú te dejas. Eh, Lucía se fijó en un chico. Que estaba muy lindo, muy guapo, muy guapo. Pero eh, la belleza de este chico no combinaba para nada con su forma de ser. O sea, que era aburrido, tímido. Entonces, no, ahí no pasó nada. Otro chico también se fijó en Lucía, pero a Lucía no le gustó. Lo cierto es que el sábado también fueron los chicos otra vez. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Acabó el fin de semana. Pasaron un fin de semana entre amigos. Conocieron gente. Fue perfecto. Se devuelven a Caracas. Cuando la avioneta aterriza, el piloto se despide. Eh, le, desea, le desea que hayan tenido un, una buena estancia, un buen viaje. Y al final de su discurso, dice, eh, saludos especiales a Lucía. Lucía, aquello era increíble. Que Ella dice, Dios mío, ¿quién me está mandando? ¿Quién es? ¿Quién es? Porque ahora... Cuando salen todos del avión, pues ella conoce a este chico. Piloto español guapísimo, según las palabras de Lucía, guapísimo, que se llamaba Diego. Ellos hablaron un poquito nada más, se intercambiaron los números, pero bueno, nunca se llamaron. Quedó ahí. Pasado el tiempo, bueno, eh, Lucía solía viajar bastante, sobre todo a la, a, la, a la isla, a Margarita, de vacaciones, fin de semana. En otro viaje que hizo Lucía a Margarita, en el aeropuerto, cuando ella va saliendo, ve que va entrando Diego. Se saludan, muy gracioso, tenía una forma de saludarse muy particular, muy española, porque Diego le decía ¡Hola Lucía! ¡Soy Diego! Y entonces Lucía no se quedaba atrás y decía ¡Hola Diego! ¡Soy Lucía! Ahí hablaron un rato, Diego vivía en, en la isla de Margarita. Se saludan, lo típico, ¿cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Tal. Entonces él le pregunta, ¿pero cuándo te veo? Y, y ella no lo dudó ni un minuto y le dijo, el fin de semana estoy aquí si tú quieres. Sin pensarlo, directa. Y él dijo, ¿de verdad? Y ella dijo, sí, de verdad. Y así fue. El fin de semana Lucía compra su boleto para ir a Margarita. Cuando está en el, el aeropuerto, resulta que Lucía tenía otra amiga que también estaba casada con un piloto. Bueno, y casualmente el piloto era el que iba a llevar esta, este avión a, a Margarita. Le dice, ¿qué haces tú aquí? Bueno, yo voy a Margarita. Y él dice, ¿cómo se te ocurre? Hay una tormenta, o sea, tienes... Tantos minutos para llegar al hotel y resguardarte, porque vieron una tormenta que va a durar cerca de 10 horas. Bueno, aquel fin de semana ya no podía empezar peor, una tormenta casualmente. Bueno, Lucía se va para la casa de la amiga donde ella se iba a quedar allí, que aquello era una cuartada nada más, porque ella no pretendía quedarse allí. Ella ya tenía sus planes bien pensados para ver a, a Diego al día siguiente. Pero claro, pasa toda la mañana, la tormenta acabó tarde, ya era sábado, pasado el mediodía, Lucía estaba un poco estresada porque ella se la había perdido la, la, perdido la mitad del fin de semana, ya había perdido la esperanza. Cuando aparece ese hombre que la va a buscar, aparece en un jeep blanco, descapotable, y el chico sin, sin camiseta, bueno, ella me dice que aquello era, llegó el príncipe azul en su corcel blanco se fueron juntos y ahí empezó una de las historias más bellas que vivió Lucía una historia de una aventura un amor de estos ricos de viajar claro con un piloto ella siempre por su trabajo en su carro siempre tenía una maleta eh, pasaron atardeceres en la playa bebiendo bueno fue puro amor pasión Divino, divino. Volvieron a los roques, iban a Margarita, claro, los pilotos tenían esa facilidad y tenían, hacían precios y se hospedaban donde querían. En fin, que Lucía cuenta esto y se te arruga el corazón. Delicioso esto. Ella, me, ella dice que son, fueron 18 meses en viajes con aventuras, escenas de amor deliciosas un exceso de amor. Esta es la definición. Fue un exceso de amor. El, el, el vivir día a día esperando la llamada de, de Diego que le decía, eh, llego tal día, eh, trae pasaporte, trae ropa de playa, una aventura. Bueno, esas son cosas que pasan una vez en la vida y hay que disfrutarlas. Llegado un momento, Diego le, le, le sugiere, le comenta a Lucía, Dice, ¿por qué no vamos a, a Puerto la Cruz a conocer a tu familia? Y Lucía, espantada, era muy joven también y no estaba preparada para nada de eso, dice, no, ¿qué va? ¿Cómo se te ocurre que vamos a ir para allá? Si ir para allá ya es casarnos, o sea, que, que va? Para allá se casa. No, 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 vamos a quedarnos como estamos. Y así fue, bueno, Pasaron, pasó el tiempo y Lucía se enamoró. Se enamoró, que estaba que ya no le cabía más amor en el cuerpo. Y es ella quien le dice, me gustaría ir a Puerto de la Cruz, a, a que conozcas a mi familia. Entonces Diego le devolvió la, la monedita y le dijo, ay, no, 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 no si yo voy para Puerto de la Cruz es para conocer Puerto de la Cruz, no, no, que va, no, para conocer a tu familia ni nada, sin compromiso, nosotros somos amigos la estocada final, esto le dolió muchísimo a Lucía, que claro, ya estaba sumergida en el amor, lo sintió como que no, que no era bueno, no le gustó, no le gustó. Eh, empezó a pasar de él, ella se molestó muchísimo con él, empezó a pasar de él, a no aceptarle las invitaciones, no puedo, ahora no, este fin de semana estoy ocupada, tengo que trabajar y ya sabemos. Un día a las 7 de la mañana toca a la puerta, Diego, a la puerta de su casa, de la casa de Lucía, eh, para ver qué había pasado, qué pasaba con, con ella, porque no querían verse. Obviamente él tenía intenciones de seguir la relación. Sin embargo, esta historia tiene un pequeñito trasfondo. Um, Diego venía de una relación anterior con una azafata de años de vivir juntos. Y esta azafata lo había dejado a él por un francés que conoció en una isla y se quedó con él. Entonces Lucía, con todo esto que le había pasado, sentía dentro de su corazón que Diego seguía queriendo a, a aquella chica. Ella lo fue notando después de aquella discusión que tuvieron por no ir a Puerto la Cruz. Lo cierto es que ese día en la casa, cuando él va a visitarla, pues ella le dice, mira, yo te quiero mucho y me encantas, pero yo quiero algo más, yo quiero formalizar una relación con alguien y yo siento que tú sigues enamorado de tu ex eh, tú sabes ya que tu ex está sola de nuevo yo que es, pienso que tú deberías de ir a buscarla intentar arreglarse yo creo que ella también te quiere y más nada porque yo creo que con tú y yo ya no no hay nada, no es, no es lo que yo lo que yo quiero y creo que tampoco es lo que tú quieras realmente y después de esta cachetada de realidad y de madurez, que impresionante, yo me quito el sombrero, pues efectivamente Diego volvió con su ex, la Zafata. Se casaron y tienen tres hermosísimas hijas. Diego sigue siendo amigo de Lucía. Muchas veces se escriben o se hablan y él no deja de agradecerle su madurez y aqu aqu aquella visión que tuvo, que... De que, iba, de que tenía que ser feliz con su ex. Y así fue. Eh, a Lucía le quedó el recuerdo de una hermosísima historia llena de viajes, de pasión, de emoción y de amor.
1: ¡Continuará!
0: Y de esta manera finaliza el episodio número 15 de tu podcast tres de flores, La Triada para tus Oídos. Muchas gracias por cada uno de tus comentarios, por cada una de tus sugerencias por cada una de tus recomendaciones que nos hiciste llegar a través de la cuenta de Instagram 3 de flores y a través del de canal de YouTube. Recuerda también, no olvides continuar con tus medidas de bioseguridad ante el COVID-19 porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Ese es el lema de este podcast. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos ante el COVID-19. ¿Y qué se celebra hoy? 10 de septiembre, Día Mundial del Suicidio, para crear conciencia de este evento que afecta a familias y a comunidades a nivel mundial. El suicidio suele ser multicausal, muchas veces depende de factores alrededor de la persona, por eso la importancia de generar espacios para la expresión emocional, en donde la persona se sienta acompañada y validada. Es importante también hablar y sobre todo saber escuchar las señales que en ocasiones la persona las oculta. Como por ejemplo, tienen un discurso recurrente acerca de la pérdida de sentido de su vida o del futuro. La persona se despide y agradece tu apoyo en pasado. Discurso en torno a la desaparición. Cambio repentino de comportamiento. Algunos recurren al alcohol y otros comienzan a mostrar una calma excesiva después de una gran molestia. Saber leer estas señales a tiempo permitirá buscar ayuda con un profesional. Bueno, y antes de despedirnos, vamos a darte por aquí la frase de cierre. Recuerda que hay que aprender a darles a las personas el mismo valor e importancia que ellos nos dan. No lo olvides. Gracias una vez más por escucharnos, por estar allí. Y bueno, nos volvemos a encontrar dentro de ocho días el próximo viernes. Chao, chao, que tengan excelente fin de semana. A cuidarse mucho, disfruten y pórtense bien. Les dejo alta gracia para que nos cierre, como siempre, el episodio.
1: Bueno, muchachones, no olviden... Que la cita la tienen con nosotras todos los viernes en Tres de Flores. Espero que les haya gustado mi regalito de este episodio que fue esas canciones a capela. Para que también conozcan un poco de mis talentos, talentos mismos míos. Que yo traigo por aquí para compartirlo con todos ustedes. ¿Y quién es el último por aquí de la fila? A ver, ¿quién es el último? El último, tú, allá, sí, el que levantó la mano. El último, que apague la luz porque nos fuimos.